0: Bu gündən yaşayacağım mövzu Azərbaycanda iki ən mübahisəli mövzudur və son dövlənin ən mübahisəli mövzusudur, hansı ki, bu, feminizm və sülh mövzusudur və ümumiyyətlə, hərbi münaqişələrin gender aspektidir. Bunların hamısının, yəni bu analizin aparılması üçün biz araşdırmalar aparmışdıq və mən həmin araşdırmaların bir hissəsiydim. Yəni, araştırmalar biz həm Azərbaycanda apardıq, həm Ermənistanda apardıq və araşdırmaların nəticəsində gördük ki, Azərbaycan cəmiyyətində və Ermənistan cəmiyyətində münaqişə, Dalıq-Qarabağ münaqişəsi müxtəlif gender olan insanların həyatına necə təsir edir? Və nəticələr haqqında mən bir az sonra danışacam. İndi istəyərdim, ümumiyyətlə, anlayaq ki, gender deyəndə biz nəyə nəzərdə turuq nəyə başa düşürük. Gender ümumiyyətlə, bir sosial konstruksiya və mədəni konstruksiya kimi danışacaq genderdən, hansısa ki, bu konstruksiya bizim gündəlik həyatımızı, davranışlarımızı, rollarımızı müəyyən edib. Və bu mövcud konstruksiya həm Çinində birbaşa hərbi münaqişəyindən əlaqəlidir. Niyə? Çünki müharibə özü bir gendələşmiş fəaliyyətdir. Yəni, müharibənin yaranması, müharibənin proses olaraq davamlılığı və müharibədən sonraki vəziyyət, deyək ki, danışıqlar prosesi və yaxud da ki, müharibədən sonraki hər hansı bir rekonsiliyasiya prosesi istənilən bir proses daha çox gender roller üzərindən aparılır və təəssüf ki, həm müharibə haqqında danışanda, həm müharibədən sonraki vəziyyət haqqında danışanda bütün hekayələr kişi gender roller üzərindən danışılır. Yəni, biz çox az qadın hekayəsi eşidirik və biz çox az münagişənin qadınlara olan təsirini və yaxud da digər genderdə olan insanlara təsirini eşidirik. Və hərbiləşmənin əslində bir ideoloji olaraq, yəni militarizm bir ideoloji, bir e, fikir olaraq cəmiyyətdə bir çox nəticələrə gətirib çıxarda bilər. Mən hərbiləşmə ilə e, militarizm ideyasını, yəni ideologiya ilə e, prosesi ayırmaq istəyirəm bir-birindən. E, birincisi, militarizm dünyada hal hazırda ən böyük biznesdir. Yəni hərbiləşmə sayəsində olan qazanan mənfəət ən böyük bizneslərdən biridir və dövlətlər alış-verişlə e, e, pul qazanırlar e, və xüsusi təşkilatlar bundan mənfəət əldə edə bilirlər və hərbiləşmə nəticəsində biz görürük ki, məsələn, Azərbaycan və Ermənistan cəmiyyəti 2 dənə ən yüksək hərbiləşmiş dövlətlərdir və bu cəmiyyətlər ümumi yəni üm-daxili məhsuluna görə, adam başına düşən məhsula görə baxırsan ki, hərbi hərbi xərclər həddən artıq çoxdur həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda. Hərbiləşmənin bu qədər yüksək olduğu cəmiyyətdə sürtdən çıxmaq mümkündürmü ümumiyyətlə? Və niyə hərbiləşmə baş verir? Necə əsaslandırılır hərbiləşmə? Hərbiləşmə yenə də bir maskulin dildən başa salınır və izah olunur ki, həribləşmə mütləq lazımdır. Çünki cəmiyyətin qorumaq lazımdır, təhlükəsizlik ehtiyacı var cəmiyyətin və yaxud dövlətin təhlükəsizlik ehtiyacı var. Amma bu təhlükəsizlik ehtiyacını biz yenə də gender rollerindən baxsaq, eyni cür maskulin obrazın təhrikəsizliyi təmin etməsi və bu kimin təhrikəsini təmin edir? Bəs bu maskanın obraz feminin obrazın təhrikəsizliyini təmin edir. Yəni Azərbaycan cəmiyyəti bu cür ideya ki, və yaxud da Azərbaycan dövləti bu cür ideya eləyir ki, o sərhədlərini qormalıdır, təhrikəsizliyi təmin etməlidir, xüsusən də feminin qrupun tərkəsini təmin etməlidir. Amma əvəzinə nə baş verir? Ən çox tərəhkədə olan qrupda məs həmin feminin obrazı olan qrupdur. Və militarizmin ideologiyası bəs necə yeridir? Ümumiyyətlə bu ideologiya təkcə hərbirdən, yəni silahlardan ibarət deyil. Bu ideologiyanı biz hər yerdə görürük gündəlik həyatımızda. Biz bunu küçədə görürük. Bu ideologiyanın təbliğini mediada görürük. Biz bu ideologiyanın təbliğini məktəbdə görürük. Davamlı şəkildə məktəbdə militaristik narrativlərdən istifadə olunur və ümumiyyətlə bu Bu, norma kimi yerdilir. Militarizm insanlara uşaqlıqdan böyüyənə qədər bir norma kimi yerdilir. Və e, bunun iqtisadi tərəfləri də var. Çünki hərbiləşmə, dediyim kimi, çox böyük mənfəət e, gətirən bir sahədir. Həm də hərbi sahə e, insanları işlə təmin edir. Xüsusilən də yenə də kişi genderində olan insanların əsas iş və gəlir mənbəyidir. Və biz belə bir araşdırma eləmişdik beynəlxalq təşkilatlarının birliyindən cəhbə bölgəsində bu aprel döyüşlərindən sonraki vaxt olmuşdu. Və gördük ki, biz burada daha çox baxmaq istəyirdik ki, nədən cəhbə bölgəsində yaşayan gənclərin ehtiyacı nədən ibarətdir. Və gördük ki, orada da bir gender bölgüsü var. Belə ki, uşaqların əksəriyyəti, yəni oğlan uşaqların əksəriyyəti onlar özlərini gələcəkd ən yaxşı peşə kimi hərbi sahədə görürlər. Yəni bu çox böyük bir faiz idi və onlar düşünürdülər ki, bu onlar üçün həm ən yaxşı kişi roludur, kişi rolunu ifadə etmək üçün, vəzifəsini ifadə etmək üçün ən yaxşı bir məkandır. Həmçinin də ən gəlirli məkandır. Həmçinin müşahidəmizə görürdük ki, eyni zamanda ailələrin əksəriyyətində, həm məcburi köçkün ailəsində, həm Ümmetəcəpə bölgəsində yaşayan ailələrin əksəriyyətində əsas gəlir mənbə, əsas iş yeri yenə də hərbi sahədir. Yəni bu sahə mövcudluğu insanların gündəlik həyatını təmin etməsi üçün çox vacib, vacibiyyətə gətirib çıxarındır. Bəs bunun qızlar tərəfindən mövqey necəkdir? Cavabların əksiyyəti bu idi e, əks ki, qadınlar özlərini e, və gənc qızlar özlərini qayğıçı kimi görürlər, yəni həmin militarist siyasətə, həmin e, militarizmə dəstək, dəstəklərini ancaq e, sosial reproduksiyayla və yaxud da ümumiyyətlə e, hansısa məişət işini görməklə verə biləcəklərini düşünürlər. Və bu, əksər ənənəvi müharibələrdə bu, bu cür olub. Yəni ön cəbhədə olan əksərən kişilər olub və arxa cəbhədə qadınlar e, sosial reproduksiyayla və yaxud da ümumiyyətlə məişət işləri ilə və yaxud da produktiv işləri ilə həmin e, hərbi prosesə dəstək olublar. E, Amma bunu biz baxırıq ki, bu necə bir gender gücsüzlüyünə gətirir. Yəni, qadınlar özlərini müharibə ilə bağlı və yaxud da ümumiyyətlə, münaqişə ilə bağlı çox gücsüz və ümitsiz hiss edirlər. Onlar düşünürlər ki, ümumiyyətlə, heç bir xüsusi bundan başqa, yəni sosial reproduksiyadan və qayğı işindən başqa münaqişə ilə bağlı eləyəcəkləri başqa bir şey yoxdur. Onlar düşünə bilmirlər ki, bunu nə vaxtsa dayandıra bilərlər, hər çəndik ki, Gündəli həyatlarına, hər gün gündəli həyatlarına bu təsir edir. Hər ki, hər gün qadınlar düşünə bilirlər ki, onların yaxınları və sohbət genində, kişi genində olan yaxınlarına gedir, müharibədə itki verə bilərlər və yaxud da münaqişədə onları itirə bilərlər. Bu qorxu ola ola, onlar həm də bu prosesə tövbə verməyə davam edirlər. Niyə? Çünki üzərini bu prosesdə heç cür başqa rolda görə bilmirlər və güçsüz hiss edirlər və biz görürük ki bu bu bu cür bölmə və xüsusilə də qadınlara verilən bu rol, analıq rolu, qadınların sosial reproduksiya işinin sırf dövlət üçün verilməsi sonda Azərbaycan da bu cür nəticəyə gətirib çıxardır ki, qadının bədəni qadın öz bədəninə sahib ola bilmir. Yəni qadının bədəni ya dövlətə məxsusdur, ya da hansısa kişiyə məxsusdur. Niyə dövlətə məxsusdur? Çünki dövlətə lazımdır ki, o hərbi üçün insan yetişdirsin. Yəni qadını yetişdirdiyi insan ə, bu iş, ə, ə, onun üçün yenə yəni, çox dəyərsizləşdirilir və eyni zamanda dövlətə məxsus hesab olunur. Hərbi münaqişə cinsiz zorakılığa da haqq qazandırır və bu cəmiyyətdə baş verən ümumiyyətlə cinsiz zorakılıq hallarının rekord olması onsuz da çətindir və hərbi münaqişə zamanı və müharibə zamanı cinsiz zorakılığı yazmaq, qeyd etmək, ümumiyyətlə mənbəsini bilmək çox çətin olur. Çünki bundan bağlı şikayət edənlər və ya bu haqqda danışanlar çox az olur. Amma bizim yenə də müşahidələrimiz ki, cinsiz zorakılıq həm şaxlara qarşı və eyni zamanda qadınlara qarşı cinsi zorakılıq çoxdur. Və bu, bu da yenə həmin hərb eləşmə, yenə militarist sistemin gətirdiyi nəticələrdən biridir ki, kişi obrazında olan şəxslərin qadın bədəni üzərində tam hakimiyyətini ifadə edir və bu güc münasibətləri da eyni zamanda, qadın da eyni zamanda düşünür ki, bu cür olmalıdır, yəni buna haq qazandırır. Həm qadın haq qazandırır, həm cəmiyyət haq qazandırır və ən azası da kişi haq qazandırır. Bəs militarizaysiyanın ümumiyyətlə biləşmənin qadınlar üçün iqtisadi təsiri nədan ibarətdir? Biz görürdük ki, qadınların əksəriyyəti üçün, məsələn, məcburi köçküncülüyə yaşam qadınların əksəriyyəti demək olar ki, həm icma işini, həm sosial reproduksiyanı, həm produktiv işi, hamsını öz çiyinlərində daşıyır. Amma onların gördüyü bu işin əksəriyyəti, demək olar ki, çox az ödəniş olunur və böyük hissəsi əməyin istismarından ibarətdir. Və məhz bu istəndən onların gördüyü əməyin istismarı və əvəzində qarşılıq, yəni qarşılıq da pul qazanmadığı və ya çox-çox az miqdarda pul qazandığı işlərin əksəriyyətinə görə onlar gündəlik həyatlarını ancaq bu qayğılarla keçirirlər və digər məsələlərin heç biri, məsələn, heç bir sosial iştirakçılıq, heç bir siyasi iştirakçılıqdan söhbət gedə bilməz. Yəni gündəlik bu qayğılarla məşğul olan şəxs artıq digər məsələləri arxa plana atmağa məcburdur, təəssüf ki. Və ona görə biz görürük ki, bu da bizim növbət nəticəyə gətirir ki, sülh quruculuğu siyasi danışıqlar prosesində biz qadınların səsinə görmürük və qadın taxtalığını görmürük. Çünki münaqişənin birbaşa təsirləndiyi qadınlar və bu proseslərin içində olan qadınlar digər qayğı işlərindən məhkum olunublar. Yəni o işləri görməyə məhkum olunublar və bundan məşğul olurlar. Yəni ümumi mənzərə bundan ibarətdir və bu mənzərə təəssüf ki, çox çox üzücü mənzərədədir və bu mənzərə bizə ifadə edir ki, biz cəmiyyətimizdə generasiya stolakılığı tamamilə dayandırmaq istəyiksə və ümumiyyətlə bu rolları transformasiya etmək istəyirsə, biz yenidən müharibənin, yəni müharibənin gətirdiyi nəticələri analiz etməliyik. Və bunun əksinə. Əgər biz münaqişəni aradan qaldırmaq istəyirsə və istəyiriksə ki, sülh quruculuğu prosesi inkişaf eləsin, biz bunu qadınların perspektivini düşünmədən, gender perspektivini düşünmədən və ən əsası feminist sür baxımından düşünmədən biz bunu həll edə bilməyəcəyik. Münaqişənin həm də ən qorxulu tərəflərindən biri odur ki, qarşı tərəf, yəni münaqişədə olan tərəflər bir-birlərini qeyri-hümanistləşdirir, yəni, insan obrazından çıxardırlar və düşmən obrazına salırlar. Bu düşmən obrazına salmağınla, yəni biz və onlar analizini aparanda da görürük ki, yenə də gendərləşmə var burada. Yəni qarşı tərəfin, hansı ki düşmən tərəfi hesab olunurdan tərəfdə o onların kişi gendərindən olan şəxslər təcavüzkar hesab olunur və qadın gendərindən olan şəxslər isə əxlaqsız hesab olunur və bu anlayış yenə də göstərir ki, qeyri-insanilləşdirmə, münaqişə zamanı, müharibə zamanı qeyri-insanilləşdirmənin də yenə gendər aspekti var və gendər analizi aparılmalıdır.